0: NRK
1: Vindkraft og gas ble solgt inn under samme overskrift av Equinor i en reklame som skrøt av lave utslipp Det kan man ikke se si om gas påpekte britiske myndigheter mange blinde og svaksynte sier de får alt for dårlig hjelp til å stemme i valglokalene. Nå vil de at loven skal endres, så de kan stemme helt selv elektronisk. Er det skremselspropaganda og varsler om at Norge kommer til å tape 48 milliarder kroner bare det første året hvis vi sier opp EØS-avtalen? Det mener i hvert fall Senterpartiet. Og er vi i ferd med å utrydde den norske toppfotballspilleren, spør en som trener unge spillere og møter landslagstrenere til debatt. Og det skjer her i Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid solen. Men vi begynner sendingen i Israel, där det ligger an till lange og vanskelige regjeringsforhandlinger fremover. Resultatet til valget i går viser nemlig dødt løp. Benjamin Netanyahu har vært statsminister siden 2009, og det er mange som ønsker å bli kvitt ham, men få eller ingen som tør å avskrive ham ennå. Netanyahu har korrupsjonsanklager hengende over seg og er avhengig av den immuniteten som statsministerposten gir ham. Korrespondent Kristin Stolberg, du er i Jerusalem. Bare helt først, hva var det folk i Israel stemte egentlig?
2: Ja, da ser vi jo på valgresultatet. Det er jo ikke helt uventet, men det er ganske uavklart ennå. Det vi ser er at det er nordlønne døttløp mellom Netanyahu's Likudde-parti og hovedutfordrer blått og hvitt, ledet blant av tidligere forsvarssjef Benny Gans. De ligger an til blått og hvitt å få 33 seter i nasjonalforsamlingen i dette foreløpige resultatet som enda ikke er endelig. Alle stemmene er ikke talt opp enda, mens likud ser ut til å få 32 seter i nasjonalforsamlingen. Men enda viktigere er det at ingen av de åpenbare koalisjonene, hverken Netanyahu's, Likud's og Likud-partiets eller gans sentrums venstre ser ut til å få flertall i knesset. De riger på rundt 55 seter hver, og de bør ha 61 det er det magiske antallet av de 120 setene i i Knesset. Så dermed er det relativt døttløp. Eh, og så får vi se vad de ulike koalisjonsalternativene eh, blir utover.
1: Bli med oss videre, Kristin. Martha-Jan Engdahl, du er seniorrådgiver i Noref, Norsk Center for International konfliktløsning. Døttløp, men hvilke mulige regjeringsalternativer ser vi?
3: Nei, det er... Eh... Det ene alternativet er fortsatt at Netanyahu greier å samle sammen mer støtte blant de andre partiene eh, en det regjeringsalternativet til Benny Gantz eh, sitt parti greier. Og så er det det siste liksom, jokeren eh, oppe i som er en nasjonalsamlingsregjering, som er et eh, alternativ og som landet har hatt i flere runder før, eh, senest, tidligst i 1967, og mens da har det vært i krisetida, så har man kommet sammen i sånne, det har vært enten for polarisert, eller landet har stått overfor en stor internasjonal eller nasjonalkrise, så har man dannet sånne samlingstregjeringer. Men her er det veldig, og det blir ganske komplisert, for det er ulike grunner til å ønske det, og ulike grunner til å å unngå det. Men for Benny Gantz har det vært tydelig, han ønsker, han er altså det, er den store blokken, leder den store partiet som er hovedutfordrende til Netanyahu nå, og har sagt at han kan godt tenke seg en nasjonal samlingsregering, men kan ikke godt tenke seg å sitte i regjering sammen Netanyahu. Nei. eh Liberman som er den insister som må med i det puslespillet hvis det her skal gå an, eh, har kan godt tenke seg en nasjonal samlingsregjering eh, og har ikke noe imot for så vidt å ha Netanyahu med, eh, men har andre grunner til at han ikke vil eh sitte så godt eh, sånn at totalen er at han er det noen må nødt å snu på noe av det de har lovt, og sagt at dette blir uaktuelt i valgkampen. Og så gjenstår det å se hvem det er som vil trekke det korteste strået.
1: Og Netanyahu's parti kan da komme til å offre sin egen partileder og statsminister for å komme til makten, eller? Det er også et alternativ, fordi det er åpenbart nå at
3: Netanyahu begynner å koste Likudpartiet dyrt. det er hans personlige korrupsjonstiltalen som henger over han, og de skal, høringene skal oppnå allerede i oktober, de første høringene i saken. Når det så såpass tydelig at han har en politisk heftelse ved seg, når han ikke lenger er en fordel for partiet, som han har vært nå i så mange år, men begynner bli en ulempe, så tror jeg heller ikke at han er en, noe heldig ku for Likudpartiet, og da er det da veien åpner seg for en eventuell nasjonal
1: samlingsregjering. Hvis de står ved Netanyahu, så går ikke det. Og Kristin Solberg, hva vet vi om hvem som snakker sammen nå, og hvor godt de ulike snakker sammen?
2: Ja, det det store spørsmålet her, og det som mediene spekulerer i, og har spekulert i hele dagen. Det er klart, her har det foregått hektiske ringerunder, og vi vet at både både Netanyahu startet, han startet nok ringerunden ganske tidlig etter valgdagsmålingene kom i går, går, sent i går kveld. Han sa jo også i sin tale at han ville danne en sionistisk regjering, og, og Benny Gantz sa det samme, at han ville danne en samlingsregering. Så här er det klart at man, man snakker, snakker sammen. Det store, den store vinneren her er jo egentlig Liberman. Og, og hva, han har jo da nesten dobblet sitt antall mandater og er den i nasjonalforsamlingen og er den som kan vippe det hele. Han vil jo ha denne samlingsregeringen. Det er kanske det mest realistiske eller mest sannsynlige scenario eh, nå, men heller ikke det er rätt fram all den tid Gant sier han, eller har uttalt i valgkampen i hvert fall at han ikke vil sitte i regering med Netanyahu. Så er det også spekulasjoner om Netanyahu forsøker å lokke ett av de andre, et av partiene på den andre siden eller en andre blokka over i en regering som kan vippe ham over 61 mandater. Det er også en bratt oppoverbakke for, for ham. Men det er klart, Netanyahu kjemper jo nå ikke bare for en slags politisk overlevelse. Dette valget ble jo sett på som nærmest en folkeavstemning for eller mot ham. Men han kjemper jo også da selvfølgelig for frihet for straffeforfølgelse så han er i en veldig presset situasjon nå og vil prøve alle midler eh, og lokkemidler på å få eh, i stand en levedyktig koalition, men det spørs om man klarer det
1: Heian Engdahl, jeg vet ikke hvor hensiktsmessig det er å prøve å fordele disse partiene på en sånn politisk skala som vi er vant til men det interessante er jo slags politikk de eventuelt kan komme til å føre og vad er det forskjellige uh, ulikhetene politisk mellom disse blokkene eller disse partiene? For det første så tror jeg det gir ganske lite mening å prøve å plassere dem utover
3: i et sammenligningsperspektiv med våre politiske parti. Og jeg tror også det vesentlige her er at slaget nå, det står, som i min oppfatning, aller mest om et spørsmål om hvilken rolle skal religion få spill i den jødiske staten. Og det er her som jeg har vært Libemann synes, måte å bryt ut av regjeringen på, og var derfor han også sa nei til å sitte i koalisjonen som kunne ha kommet på plass etter aprilvalget. Og i det spørsmålet så ligger det politisk sprengkraft. Ikke bare i det valget her, men det har gjort det helt siden staten ble opprettet. Og det det spiller sig ut nå, er en i konkret i saken om ultraortodokse, men fortsattvis skal tjenestegjøre i det israelske forsvaret eller ikke. De har vært fritatt for å verne plikt siden 1948, og det här er det mange som er veldig lei av, og Libemann har løftet den fanesaken. Så det er på en måte, utover det så er det selvfølgelig i israelsk politikk som i norsk politikk, masse andre enkeltspørsmål, men det det koker ned akkurat i det, den skvisen de står i nå, det det. Det er...
1: Så det er ikke forhold til palestinerne eller en ny utenrikspolitikk eller noe sånt som, som har stått på agendaen?
3: Nei, det har vært eh, forsvinnende lite om det som vi opplever som veldig essensielle spørsmål når det knytter seg til staten i Israels fremtid. Eh, Og så skal det også legges til at eh, hva denne Benny Gantz egentlig mener, vet vi også pent lite om fordi han har jo bare vært en forsvarsmann helt til nå, så han har vært utenfor politikken i 38 år av sin karriere, har kom skline inn før valget i april så hvordan han tenker, hva han har lyst å satse på, hvordan han vil prioritere i sånn koalisjonsforhandling det er også et stort spørsmålstegn
1: Den som ble for seg takk skal du ha Martha Heian Engdahl og takk også til Kristin Solberg med fra Jerusalem
4: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK
2: 2.
1: Bildet viste blå himmel, hav og vindturbiner. Overskriften lød vi er lavkarbonenergien rett over horisonten. Eller det vil si det stod ikke... Akkurat det, ettersom skriften var på engelsk, og annonsen stod på en plakat på T-banestasjonen Westminster i London. Avsenderen var norske Equinor. Men det var ikke vindkraften som var problemet, men gassen fra Norge som ble nevnt i sammenslengen. Dette reagerte britiske reklamemyndigheter på, og det samme gjør dere i Naturvernforbundet, hvor du er leder, Silje Aske Lundberg. Hva var det som var så misvisende eller galt til den annonsen?
5: Det er jo direkte villedende reklame, og det här er jo noe som Equinor har holdt på med i en årrekke Det har forsøkt norske politikere også, hvor man forsøker å markedsføre gasks som en klimaløsning, og at en er lav karbon og dermed vi være en veldig viktig det er om vi skal lykkes med klimamålene eller ikke. Og så blir det jo også litt sånn teit når de uttalsene fra Equinor som da kommer, er at det her var overhodet ikke deres intensjon å koble gassen til lav Det skulle bare være den offshore vindkraften, og det, det er jo bare, unnskyld meg, bare sprøyt. Vi kan jo få la Equinor snakke for seg selv, men bare si helt kort, det er jo som har sett annonsen,
1: men det sto altså den overskriften jeg nevnte, og så altså ode vi driver ikke bare og selge gass. Vi er også en skal også bygge, satse på på vindkraft så var det som er direkte feil i den annonsen.
5: Eller ja, det stöker vi vi ikke bare med gass. Det, jo, det som var under tittelen var väl eh, Storbritannias sin störste eh, leverantör av, av importert importerad gass och og också vind. Eh det är bara, iksant det er, vi har ikke, vi har ikke tid till där. Vi vi kan inte driva heller på med en sån idiotisk reklame som skal være at fossilgas ska skal være løsninger på klimaproblemet det er det ikke. Du skal
1: først få på dette, denne den Bård Ladd-Pedersen du er i Equinor hva gjør gas egentlig på en plakat som handler om lav karbon lav, altså minimale utslipp
6: Equinor er jo et stort selskap i Storbritannia, og vi er et bredt energiselskap. Vi produserer olje, vi eksporterer gass. Vi er en veldig stor gasseksportør til Storbritannia. Cirka 25 prosent av alle etterspørsel i Storbritannia dekkes av oss, og vi investerer i fornybar energi. Allerede har vi prosjekter som kan forsyne over 650 000 familier i Storbritannia med fornybar energi. Men så er spørsmålet. Ja, men bryter flest kjenner oss nok først og fremst som en gasseksportør. Fordi at vi har vært en viktig gasseksportør i mange tider. Og så ønsker vi å si at vi er ikke bare en gasseksportør. Det er viktig. Det er bra. Men vi er også eh, en investor i fornybar energi. På denne plakaten var det svært bildet en vindfarm. En overskrift som han henspiller på det. Som sier at vi er ikke bare et gassselskap. Vi er også et fornybar selskap. Og så ser vi eh, vi fikk en på den kampanjen. Eh, fikk en henvendelse etter at kampanjen var avsluttet. Eh, der noen sier at dette kan misforstås. Så det, vi er enige i det. Det kunne misfor så vi kommer ikke til å bruke den overskriften, for at gas har også karbonansløp, ja, så derfor, så vi vi kall... derfor vil ikke vi ikke kalle det lavkarbon. Men at gass er en viktig del av klimaløsningen, Men, det er det ingenting. Med
1: det Hvor mange mennesker er det som jobber med reklam og kommunikasjon i Equinor?
6: Nej, ja, det är cirka 150 lite avhängigt av hur de räknar med kommunikation i hele världen med myndighetskontakt med men, men men ingen tänkte på att det med... kunne
1: ge ett intryck av att gas blev presenterat som et lågkolben energikälla. Nej, och vi, Nei,
6: og vi, og vi er, er flinke folk men helt oförberedd är det ändå inte blivit vi tänkte inte på det och det har inte varit någon sån upprop heller. Det har varit enklare. Vi har sagt at det er vi är eniga i och då har de sagt att väl lånsar de saken som ja, Så var det stora problemet.
5: Vi altså vi tenkte ikke på det altså det er også hvis man var i Bryssel nå så har jo Equinor der også reklamkampanjer, det nevner ikke fornybar energi med et ord, hvor, hvor det er lavkarbonsamfunnet europeisk gass fra Norge sånn at, så, sånn at det er jo veldig fint nå hvis Equinor plutselig skal slutte med det og så er det jo ikke første gang heller at man har fordrefts for denne typen reklama. det fikk man i Nederland i 2017 for akkurat samme type kampanjer, fordi man brukte ord som lavkarbon, fordi man brukte ord som ren energi, når man driver å om gass. Sånn at og så nettopp fordi at alltså Equinor är ett väldigt professionellt sällskap har en svär marknadsföringsavdelning så det är klart at man har haft en tanke når man puttar gas in og sidestille det med förnybar energi och det må vi bara sluta göra.
6: Så Lennart Magnus tror jag är inkli det missförståndna vilja för vi ser väldigt tydligt at gas är en del av lösningen. Storbritannien är kanske det bästa exemplet for å illustrera. Tror du
5: folk
1: får för intryck att gas er renare än det än det där jo... på grund av det som marknadsför. Var det
6: helt uppenbart om att det är utsläpp med gas. Men det är bara halvporten så stora utsläpp om man i Storbritannien nu så har de de laveste utslippene på 150 år. Du må tilbake til 1800-tallet for å finne så lave utslipp. Hvorfor har de det? Fordi de satser på fornybar energi. Ekinnord er en del av det. Og fordi at de satser på gas. sammenlignet med andre land, sammenlignet med Europa, sammenlignet med Tyskland, satser stort på fornybar energi ære være det, kjempebra, vi er en del av det, men de bruker for lite gass, derfor bruker de for mye kull, og derfor får de ikke ned utslippet.
1: Høyde, vi her, Lundberg, hvor hadde Storbritannia vært da, hvis ikke det hadde vært for den norske gassen? Hvor hadde
5: utslippene ligget da? Hvis man fortsatt hadde drømt kull, potensielt høyere, men så skal vi også huske at det som er utfordringen også, er jo at man driver å snakke om at gassen skal være en bro til fornybar samfunn. Men sannheten er at vi kan ikke gå den broen, fordi vi har ikke tida til det. Så man må rett over på fornybar. Så ser vi også i Stor så gas går ned. Og så vet vi også at vi har norske politiker som færre til Bryssel for å forsøke å, å lobbe mot at at, at uh, europeiske politiker skal veta ambisjøs politikk når det kommer på energieffektivisering. Fordi man vet det slår uheldig ut for norske gassen.
1: Du skal forsvare Peter, som det, Pedersen. Vi skal få inn deg også, An Anders. Heter du, vel, du er ansvarlig redaktør for energi og klima. Hva vet vi om vad norsk gaseksport egentlig har se å si for utslipp og hva det eventuelt erstatter?
7: Nei, altså, på kort sikt så er det jo ingen tvil att en gass alltså att gas ger lavere klimatgasutsläpp när det ersätter kull det är vi eniga om det är ingen tvekl om. Detta sker i större grad nu än tidigare på grund av CO2-prisen nu är högre än den har prets att vara. Och detta är fint, men så är då fråguman vad slags vad slags tidsperspektiv vi anlägger här för att det är bra altså det att byta ut kull med gass är bra på samma sätt som det är bra att byta ut en 20 år gammal Volvo med en 10 år gammal Volvo. Det halverar koldioxidutsläppen, men det är inte en lösning på, på sikt. Så løsningen på sikt ligger jo i den fornybare energien, da blir utslippene borte.
6: Ja. Nå har eh, da Silje Lundberg sagt noe viktig, og Anders Bjartnes har sagt noe viktig, og det er at gass per i dag bidrar til lavere utslipp. I Storbritannia har de lykkes med det, i Europa har de ikke lykkes
1: med det. Det var de, sa
6: det, Silje Lundberg sa uh, også det, og det er viktig förnybar energi måste växa. Det måste växa väldigt mycket, men det tar tid for det er et alternativ til kull alene. Men där är frågan då,
1: vad gör vi på sikt? Vad slags energiförsörjning lägger vi upp till på sikt? Er det måste vi ska
6: sälja in detta då,
7: inte sant? som er noe annet enn en en som är nåt anant än en medeltidig nödvändighet eller ska vi eller ska vi ska vi försöka och okej, då vi
6: vi må, vi må gjøre både og. Eh, fordi eh, i dag er det et problem at for Tyskland bruker for lite gas og derfor ikke får ned sine utslipp. Så vi er nødt til å snakke om hvor viktig gas kan være. Så er spørsmålet på lang sikt. Og da må det skje flere ting, og usikkerheten er selvfølgelig større jo lengre fram i tid du kommer. Men det er ingen tvil om at fornybar energi ender til å vokse veldig mye, og vi har tenkt å investere stadig mer for å bidra til det. Så det er samtidig sånn at i tillegg til fornybar energi, så trenger du energiformer som gir stabil tilgang hele tiden. Gass kan være en del av det. Og så er spørsmålet Vill man klar å finne løsninger for karbonfangst og lagring, for hydrogen... Ja, ja. For det, det dere legger no, opp til. Men, men, nå, nå, men dette er, er nødt til å være en del av løsningen hvis vi skal uh, lykkes. Vi er i forkant til det. Norske myndigheter bidrar til det. Flere land burde bidra. Flere selskaper mm. burde investere. Og vi må også investere mer. Det vil være en del av løsningen. På, nå, nå, også, og det,
7: altså, karbonfangst og lagring, er et her en sånn full på tak, ikke sant? Fordi det vi ser er det at det er mange alternativer til gass i, i kraftforsyning. Det er vannkraft, det er batterier, og det er det ene med det andre. Sånn at at, at gaskraft kommer til å være en slags sånn tilkallingsvikar du tyr til når du ikke har noen andre alternativer. Det er bildet i det fornybare ja. energisystemet. Og så er, brukes jo gass til mange andre ting, oppvarming, industri og så videre. Ja. Og, og det, det samme skjer der. Ja. I, så sent som i dag tidlig hørte vi på NRK her at Jara nå vil tarbruke fornybar energi i gjørselproduksjon. Gass er en viktig råvare til gjørselproduksjon i den, den metoden som brukes. Okay? Fornybar energi kommer in övertar för gasen i, i, i den rollen för exempel men
1: vi vet ju också alla ser ju att med memo har CO2 fångst och lagring för att klara detta framöver
5: Lundberg så de trenger ju den gasen som ska fångas och og lagras också Nej alltså det som er utmaningen här och når vi snackar om disse lange så här lange perspektiven så är det sån ja men också en tidshorisont att vi snackar om vi snackar om en halvering av utsläppen på 11 år så då kan vi inte driva och snacka om sån ja men en gång i tiden så da får vi till koldioxidfångst och lagring så därför ska vi bara fortsätta så är ju utmaningen och utmaningen med Tyskland är ju att de inte utfordringer med Tyskland er at den bruk så mye fossil energi. Altså, det är jo det som er hovedutfordringen i Tyskland, at man faktisk må greie å fase ut den fossile energien, og hvis vi nå fortsetter å bygge opp infrastruktur, også til at det man ska fortsette å ha er gas så gör det mye vanskeligere å komme over på et fornybart spor. Og så ser vi jo også nettopp det, hvis man lykkes så langt mer med energieffektivisering, så vill også behovet for norsk gas gå ner. Og da å fortsette å drive og gas som en løsning på klimakrisen, det må altså ikke vi nordslutter med. Men det er
1: vel også sånn at selv om man erstatter alt kul med gass, så kan man ikke være i nære den av å nå klimamålene på en maksimal to eller halvandre grads oppordning. Men
6: det er ikke nok. Det er helt utvilsomt. Ikke nok. Men, men Silje Lundberg sier at det haster. Vi har bare 11 år på oss. Det må skje med en gang. Så forundrer det meg ikke at man ikke er mer opptatt av å også peke på den umiddelbare effekten som man kan oppnå med gass. Og det, og det men men, men, men med hvor mange år fremover er det
1: dere legger opp til at det skal være et spørsel etter altså
6: det, det som jeg er en liten tvil om er at enda i mange år så ti år, vil det være behov for gass. Altså, for i år så cirka ca. 80% av verdens energiforsyning er fossilenergi. For ti år siden så var det cirka 80%. For tredje år siden så var det 80 80%. Dette er vanskelig å endre, men nu begynner vi å se en endring, fordi at fornybar energi vokser rast, men det er ikke gjort uh, over natta. Men, og fornybar energi kommer ikke i seg selv til å bli nok. Og så kommer det an på hvor godt vi lykkes med CCS, hvor godt vi lykkes altså, med sånn hydrogen, ja, mm. og hvor godt vi lykkes med, med hydrogen, som er altså utslippsfri gass.
1: Men,
4: men da sier du
6: uh, skibsfjernenergi från från gas och det må väl vara en del av lösningen tror vi.
1: Ja för då säger du vi har sen det är förnuftigt och på något sätt tömmer de lagren vi allra har men oförnuftigt och och satsa ja, på nye.
7: Jag vill tänka sån det är då vi da vi ända tagit på oss på något sätt vad ska vi si, säga alltså Norges alltså se på Norges ekonomi och och norsk och Norges evne att hösta grundränta då mm. från från oljeresurserna det at det också töm att en då kan liksom tömme så länge det är efterfråger etter det 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 er greit nok. Det å, å leite etter en ny gas uh, i bæremshavet, særlig der det ligger langt fra infrastruktur og så videre, det er en helt annen skål. Men det er en stor diskusjon å åpne mot.
1: Du skal få to sekunder på slutten på klassen. Ja,
6: jeg har gjerne uh, lyst til å uh, avslutte med å gi Silje Lundberg honnør for en ting. Og det er for at hun også har lyst til å oss. Uh, Silje Lundberg skal jo offshore uh, sammen med oss til Trollfeltet, som er et helt eventyrlig gassfelt, som har skapt 1400 miljarder kroner i inntekter, og vi underholdsvis.
5: Nå holder du, du på å
1: sprekke her. her. Ja, jeg
5: gleder meg til den dagen at Kvinor forstår at de ikke lenger kan fortsette å være det olje- og gasselskapet som de er, og heller ikke drive og planlegge fremtiden utifra hvordan fortiden har sett ut. For klimaendringen gjør at det faktisk ikke er mulig. Da man drept seg ut. Vi tar et møte når du er tilbake
1: fra Troll, og så sees vi igjen da. Takk skal dere ha alle tre. Bård Gladbedersen fra Kvinor, Silja Askelundberg fra Naturvalgforbundet, og Anders Bjørtenes fra Energi og Klima. Snart skal vi diskutere hva det kan koste Norge å melde seg ut av EØS, men for det til nå helt annet.
0: Kommer Mina
8: Mino Han scorer meg igjen selvfølgelig.
1: Det var en stor Mesterliga-deby for det 19 år gamle stortalente Erling Braut Haaland som skåret tre mål i går kveld for den østerrikske klubben Salzburg i oppgjøret mot belgiske Genk. Men til, slott, til til tross for Hans og Martin Ødegårds store suksess i europeiske toppfotball om dagen så står det dårlig til med satsingen på unge talenter her i landet. Det kan vi lese i en kronikk i Aftenposten. Vi er i ferd med å utrydde den norske toppfotballspilleren, skriver du, Alexander Bendiksen. Du er trener for Ullern fotball i Oslo, assistent trener for A-laget, og trener også gutter 15 og gutter 10. Så hvordan grunner du dette?
9: Vel, jeg tok en liten stikkprøve, og av 19. serier under litt serien, og fant ut at som jeg trodde da regnet med, så en veldig stor andel av de som spiller utlendinger, og snittalderen er i tillegg veldig høy och därför så är det många unga som inte släpper till.
1: Ja, så det är de äldre spelarna och og... alltså
9: cirka en tredjedel utlänningar. Ja.
1: Men men hva med dessa stortalenterna vi hörte en av dem här nu? Det motbevisar väl teorin.
9: Jag tror inte det motbeviser, ikke det är fint för dig de, och det har alltid varit enkelt goda spelare från från alla men ska vi producera jenter trött så tror jag det vi måste ändra lite.
1: Leif Gunnars Mere, du trener U21 landslaget og har også erfaring som, som spiller på norsk toppnivå. Satser vi for lite på unge talenter og prioriterer de eldre og innflytterne?
10: Nej, altså jeg er i hvert fall ikke sånn at det har utrydningsangst for at de unge ikke skal få sjansen. Det går väldigt bra for unge norske spillere nå, og vi har noen eksempler senest i går, men vi har vært i mesterskap to ganger med G17, to ganger med G19, vi har vært i U20 VM. Vi har et veldig ungt A-landslag der typer som Erling og Martin Ødegård og Eier og Berge spiller i usett vanlig ung alder på høyt nivå. Så jeg tenker er alltid en fin ambition å få flere unge spillere. Det er ingen som er imot at unge norske spillere skal gjøre det bra. Men jeg er ikke bekymret og synes ikke med har satt seg for dårlig, nei.
1: Hvordan er det det satses for lite?
9: Vel, det er jo enkelt og greit å se på tallene hvis en tredjedel av de som starter litt seriekamper er utlendinger, og snittalderen ligger på ca. 6-20 år, så er det ganske mange som ikke får spiltid, og får ikke du spiltid så blir ikke du bedre. Og nå i tillegg, divisjonene under er, er lavere nivåer enn veldig mange andre fotballnasjoner, og utlendinger og snittalderen der også er ganske høy, så blir det vanskelig.
1: Hva gjør det med statusen til norsk fotball?
9: Den gjør i hvert fall på längre sikt att det blir vanskelig å få ett godt allandslag och få gode norske klubber som kan hevde sig på ett høyere nivå enn elitserien.
10: Norge ble i kåret «most rapid climber» av UEFA nå nylig. Hvis vi
9: på Bonn, så... Så, så...
10: Men det gjorde om de ikke. <laughs> vi er blant, blant få som har vært med i en del tøffe mesterskap det siste.
1: Men, men hvis du hører på statistikken her, og hvem som får å spille mest og spille fra start... Så, gi, så gir det et, et annet bilde enn det du har. Ja, altså,
10: både og fordi jeg tenker at hvis eh, norske klubber ikke finner det verdt å satse på de unge, så må de unge også gjøre sig for kjent den plassen i enda større grad. Eh, det viser at vi gjør en god jobb. med får opp flere spillere enn vi har gjort på veldig lenge på høyt og høyere nivå enn på veldig lenge. Og det er en fare for at hvis vi gir de unge for lett tilgang til spilletid, så gjør man det en bjørnerkjenneste. Så jeg tror konkurrensen skal være tøff på den nivåen. Det er en tøff bransje med masse konkurranse, og jeg tror det er bra at den konkurransen er stor. Det en vett fra Ligaen er jo at hvis du har 16 lag, så vil det fort være sånn at en må kjøpe inn for å dekke opp der er ganske mange plasser, og dette har også med økonomi å gjøre. Hvordan en løser den totale spill og logistikken.
1: Du skal få svare, for vi går til en tredjeperson her. Ja, altså, økon
9: økonomien vil jo forholdsvis bli bedre dersom du kan bruke flere unge norske spillere som ikke forholdsvis greier like mye lønn, samtidig så vil det en avkastning på sikt. Når i tillegg ca. 20% av, av benken i de ulike elitserialagene består av, av utlendinger, så begynner det å bli veldig mange, så jeg er jeg ikke helt enig at det står så veldig bra til, selv om vi har noen eksempler på på
1: Norsk toppfotball har kommet med en fersk rapport som viser at det er store forskjeller på satsingen på unge talenter, og noen av dem som kommer ganske dårlig ut er Rosenborg, Norges beste og mektigste klubb på, på herresiden, och så Inge Bjørneby, du er sportslig leder i Rosenborg og er med oss fra Østerrike, hvor dere skal spille kamp i morgen. Hva sier du til denne litt dårlige skåren dere får her?
11: Ja, det tror jeg er en annen diskussion, for det har litt med våre politiske føringer å gjøre i forhold til hvordan vi satser på barn og unge. Vi starter først i 15-16 års alder og har egentlig ikke så gode rammevilkår i forhold til kriteriene for å skåre noe særlig høyere. Men når det gjelder diskusjonen som dere tar opp i dag, så er det jo sånn at for Rosenborg del så har vi en lang historik med å nettopp skape den norske toppspilleren. Sist vi telte så var det i tillegg til våre egne spillere 38 spillere fra Rosenborg altså som har vært gjennom rosenborg som spiller i norsk toppfotball. De 11 av 23 spillere i siste Arlandslagstopp har en direkte eller indirekte tilknytning til Rosenborg, altså at det er her nå eller har vært her. Og gjennom flere ti år så har Rosenborg en historik med å skape nettopp den norske toppspilleren så vi er ikke bekymret, vi er i pillegg til det väldigt optimistisk i forhold til vad som skjer i vår klubb nå i forhold til de spillerne som er på vei fram og som er i brytningsfasen på vei in i vårt avlag.
1: Men betyder det at du ikke er enig i beskrivelsen hva gjelder Rosenborg eller hva gjelder hele norsk toppfotball?
11: Altså, Rosenborg kan jo, ikke, kan jo ikke gjenkjenne seg i en påstand som tilsier at toppspillerne er utrydda Nei, men, men men du at det, er, at, det er,
1: at, det er, at det er betegnende for andre klubber andre steder?
11: Jeg synes det er en veldig spesiell timing på, på kronikken. Eh, som Smeru sier, så har man rekordunge, rekordmange spillere på samme tid som spiller på ekstremt høyt nivå internasjonalt. Eh, og så har man også, man har gått i gang med relativt ferske nye utviklingsprosjekter i regi av eh, fotballforbundet i samarbeid med kretsene og i tettere samarbeid enn noen gang med toppklubbene. Så eh, jeg har vært i mange diskusjoner eh, om eh, og også vært bekymret for utviklingen av, av norsk fotball når det talenter, men jeg må jo se si at jeg er mer optimistisk enn på veldig mange år, mm. selv om jeg eh, historisk sett har vært en stor
1: kritiker. Mm.
9: Ja, altså det er klart att eh, ekstremt høyt nivå er jo et definisjonsspørsmål. Vi har, vel, så, vi har vel null spillere som spiller på et topplag i en topp 5-liga i, i Europa, så det er vel ingen som er på ett ekstremt høyt nivå. Vi har vel et par som er på ett bra nivå. Eh, men igen det, det er egentlig bare å gå tilbake til, til tallene og se at det er få som får spille, og er det få som får spille, så blir det få som, eh, som kan nå det nivået da, enkelt og greit.
1: Det skal vel det de beste spillene til enhver tid da?
9: Det beste må spille til en tid, men jeg er litt uenig med det han sier å gjøre folk en bjørnetjeneste. Hvis du først er kommet til en elitseriestal, så har du gjort en sinnssyk jobb i veldig mange år, og då er det ikke å gjøre folk en bjørnetjeneste og gi dem en mulighet. Hvis du sammenligner dem med spillere som kanskje er marginalt bedre akkurat her og nå, men som på litt lengre sikt, så får du en helt annen avkastning, både sportslig
10: og økonomisk. Hva smer det. Nei, jeg tenker at klubberne er autonome, de velger de spillene de mener best. Så kan jeg forstå og være enig, det er en veldig fin ambisjon når vi skal prøve å få flere unge og få klubberne til å bli enda modigere og satse på de unge. Men det er ikke sånn at det ikke, ikke skjer. Og jeg tror det er en fare for å Eh, lager en, en kultur der unge spillere har rett til jeg synes de skal gjøre seg for tjent til da tror jeg vi skal få bedre spillere
1: Jeg skal bare til Bjørnby først det, du hade en beskrivelse av deres egen satsing hva mener du at andre klubber kan gjøre som for, hvis de vil em, få opp og frem de unge talentene?
11: Jeg tror det er en, det er en slags dynamikk i, i norsk toppfotball for tiden Rosenborg har sagt eh, og står for en ambisjon om å prestere internasjonalt i Europa det får konsekvenser for unge spillere når det blir trangere. Men det er ingenting vi ønsker mer enn å introdusere unge, særlig lokale spillere i vårt lag. Det er vi ferdig med å gjøre nå. Men så har du andre klubber i Norge som lever godt med en ambisjon om produsere unge og klare å holde seg elitiserien. Ideelt sett så tror jeg både økonomisk og, og sportslig at flere burde hatt en ambisjon om å prestere internasjonalt. Det utviklingen går i rasende fart. Det er viktig at norsk fotball henger med. Vi tar det ansvaret. Det skaper økonomi både til oss selv og ikke minst også til andre norske klubber. Vi ønsker å bruke den økonomien vi, vi trener uh, gjennom uh, å prestere i Europa uh, på, på norsk fotball. Okay, det de gör også, også at rentngen og konfisiten og stæingen in, og blive bedre vi kan ikke ha, en med klubber som bara er fornøyd med å, å holde seg i liga.
1: Men etterløser du mer systematikk, Benningsen? Etterløser på, på vel
9: at det tas grep fra forbundet, synes jeg, det er først og fremst.
10: Men du at det skal skje? Altså, klubberne er autonome med kanskje fra forbundets sida å gå inn og bestemme at de ska bruka av unge spillere.
9: Det er jo først og fremst, altså, på konnecken var, i utgangspunktet, hva slags rolle er det norske fotballklubber ha? Eller nokke nok i den døren. Hvis du, hvis du vil få frem gode norske spillere, så må de spille. Punkt om. Så, men skal
1: de pålegge klubbene da? De skal ikke pålegge,
9: men du må jo ha klubber som Altså det må være klubbstyrte, det må ikke være opp til hver enkel som kommer in her og der, det må være klubber som bestemmer at ok, vi er norske fotballklubber, vi skal utvikle norske fotballspillere, vi ønsker et A-lineslag som kommer til slutspill, det er en stund siden sist, det er helt enig at det er ting på gang og at vi gör det bra i alle studenter, men det har ingenting å si så lenge det ikke blir seniorspillere ut
10: det. Som Stig Inge på, så er det et veldig godt arbeid med talentutviklinger i Norge akademi klassificering og en ting er rapporten, men arbeidet er jo en måte å belønne klubber som klarer å produsere og satser på unge spillere. Og jeg synes det arbeidet som gjørs i samspillet nå, landslagsskole, krets, toppklubb, er veldig spennende, og der ligger insentiver for å gjøre det arbeidet bedre. Så sånn så føler jeg at vi gjør ganske mye, både NFF i det de kan gjøre, men ikke minst toppklubberne for å prøve å gjøre oss alle mer stolt og fornøyde over norske unge gutter. Selv om vi har grunn til å være i dag, sånn som det ble levert i okay,
1: Vi får avslutte med den vennskapeligheten. Takk skal dere ha alle tre. Alexander Bendiksen som altså er fotballtrener for Ullarn fotball i Oslo blant annet, og Leif Gunnar Smerud som er trener på U21 landslaget, og til Inge, Stig Inge Bjørneby fra Rosenborg. Da nordmenn gikk og stemte ved valget forrige mandag, så valgte hver fjerde velger et parti som ønsker å melde Norge ut av EUS. Denne oppslutningen omsendte partiet Rødt og SV bekymrer hovedorganisasjonen Virke, som organiserer butikker og handelsbedrifter i Norge. Så mye faktiskt at de har sendt en pressemelding om at Norge kommer til å tape hele 48 milliarder kroner bare det første året, som vi skulle si opp EØS-avtalen. Og Ivar Eva Horneland Christensen du er administrerende direktør i Virke, hvordan har det kommet fram til disse svimlende summene?
8: Nei, vi har som sagt sammen med ny analyse gjort en beregning da, hvor vi ser på en utmelelse for et budsjettår og vi har da brukt tallene som ligger grunn for 2019 inn i mot 2020. Så vet vi at det er ikke er aktuelt og mer noe ute i 2020, men vi har brukt det som eksempel. Og da vil BNP, altså den samlet verdiskapningen, basert på dette, går ner med 1,3 som tilsvarer 48 miljarder. Og da har vi hensyn tatt de ulikhetene, fordi vi bygger dette på en studie fra Pettersen Institute for International Economics, som da har gjort en analyse for en brexit, altså UKs uttreden. Men så har vi korrigert dette for forholdet mellom Norge og Storbritannia, som er forskjellige. Vi har mer råvarer, de har mer tjenester men det vi såg at eksport da, og det er faktisk uten olje vil og bli redusert med henholdsvis 9 og importen 8 Og poenget vårt med dette er jo og få frem kunskap om at det å gå ut av EØS, det vil ha konsekvenser for arbeidsplasser i Norge.
1: Men spørsmålet er jo litt også hvor, hvor presist dette her, altså du, nevnte, du sier selv Storbritannia er et land med over 67 millioner innbyggere, Europas näst største økonomi, frem til nå EU-medlem. Hvordan er det sammenlignbart, eller i det hele tatt relevant for EØS-landet Norge med langt færre innbyggere og en helt annen økonomi?
8: Jo, det er høyst relevant. Vi kan jo ta et antall. Eksporten fra UK inntil det indre markedet i EU er 50 prosent. I Norge er det 80 prosent, inkludert olje. Så det indre markedet er det viktigste markedet for oss. Så når vi nå har gjort denne sammenligningen, så har vi altså korrigert for det som er forskjellen i den norske økonomien og opp mot det som er gjort i den britiske. Og så dette et anslag, selvfølgelig, med usikkerhet. Men poenget er at EØS er viktig og et rammeverk for en åpen økonomi, og det viktigste markedet vårt er det indre markedet i Europa.
1: Sigbjørn Gjelsvik, du sitter på Stortinget for Senterpartiet, og dere avfeier dette som ren skremselspropaganda, men hva er det som ikke stemmer i de beregningene og tallene som blir framlagt da?
12: Den ja, har jo ikke tatt i norske forhold. Det som den har gjort er å ha tatt utgangspunkt i en teoretisk beregning og en mulig konsekvens som også, vi enda ikke har sett i Storbritannien. De beregningene som har tatt utgangspunkt i Storbritannien. Storbritannia er jo også behøftet med betydelige motforstillinger.
1: Men om det er, om det er liksom 60, hva var summen her? 48 milliarder, eller om det er 43 milliarder, så er det, det er kanskje ikke det mest vesentlige?
12: Jo, men altså, noe har jo virke eller det som den gång hette HSH, prøvde på den type skremsler før. Det var jo noen jeg fremste til å advare mot at Norge skulle si nei til EU-medlemskap enn sa det ville rasere handelsnæringen i store områder i Norge, før til å ta på tusenvis arbeidsplasser. Og så siden 1990 og frem til i dag, så er altså i handelsnæringen i Norge ca. tre dobler. Altså, jeg hadde jo håpet at Virke kanskje hadde lagt vekk den type skremselspropaganda. Poenget er jo at vi skal ha gode handelsforbindelser til våre naboer. Det har vi hatt lenge før EVS, og
8: det skal vi ha i fremtiden.
1: Ja, så dere sammenligner med noe som ikke finnes da, men som hadde vært en annen handelsavtale?
8: For det første så handler ikke dette om noe e-medlemskap, dette handler om EES og vi synes det er seriøst å ta på alvor at når en av fire velgere har stemt på partier som da i sine programmer sier at de vil ut av EES. så er vi opptatt av at hvordan, hva vil være konsekvensene av det, og det vi prøver å få fremmer er at konsekvensene vil være alvorlige for arbeidsplasser rundt om i landet. Og det mener jeg er å bringe kunnskap inn i denne debatten. Og det å si at dette er skremsel og bare avvise det, det synes jeg faktisk er useriøst. Jeg synes det er viktig at når så mange partier har fått økt oppslutning og de har dette i programmet sitt, så tar vi programformuleringen på alvor, og vi ønsker en kunnskapsbasert debatt om at dette vil ha betydning for norsk næringsliv.
12: Jo, men, men Greia, hvis det hadde vært sånn at dere hadde gått gjennom sektor for sektor, område for område i Norge, konsekvenser av eh, en utredning av EUS, så vi kunne ha gått inn i og ta en diskusjon på har det varit en ting. Men når vi eh, ba om insyn i det som ble framlagt og skulle vara en rapport och som eh, vis sig när vi får korrespondens ifrån att det er någon en löslig som är gjort eh utifrån en en teoretisk situation så är det inte det en seriös debattvärdig. Det bidrar bara till att skapa onödig osäkerhet. Alltså bara ta för et ett exempel. Alltså när det gäller handel med EU her også har tollfri adgang til EU-markedet for alle industrivarer siden 70-tallet, siden lenge før EØS-avtalen. Og hvis dokke skulle lage en beregning basert på sammenligning med andre land, så burde jo dokke i minste sammenligne med noen land som då valgte å stå utenfor i så den fantastiske avtalen som då dokke fremma. Det er også ingen land i verden omtrent som ønsker seg EØS.
1: Men da, da legger du til grunn at EU skulle ønske oss å så gi en sånn avtale som det disse andre landene har med tanke på forhandlingene mellom Storbritannia og og EU. Nå så ser det ikke ut til at EU er akkurat på tilbudssiden av hva gjelder avtaleverk. Nei,
12: altså, altså Britene har jo havnet i en spesiell situasjon, og det beste vi kan lære av, og Britene er jo aldri gå inn i EU i stedet for gå in i EU og se at det er en dårlig idé å prøve å ut igjen ja, på beste måte. Men spørsmålet er hva
1: slags avtale vi kunne fått da, i stedet for EØS. Ja, det er,
12: altså av land i verden så er det altså bare Norge og noen hundre tusen islendinger og først han sa om de den andre Lichtenstein som har EUS. Sveitseren har valgt sin egen modell, det er så nei til EUS. Det er ikke som, som tyder på at Sveitseren har hatt noe dårligere økonomisk utvikling etter det er En stor tjenestesektor så har vokst mye i samhandel med EU eksempelvis. Ja,
1: hva er det vi har gjort? For
8: det første vil jeg si det sånn at disse analysene som er gjort, de er gjort med noen usikkerhet men det er gjort av seriøse økonomer så jeg vil tilbakevise at dette er useriøst for det andre er det seriøst av oss å faktiskt ta på alvor at partier ønsker ut, seg ut av EØS. Og det er den debatten vi ønsker å sette i gang. Jeg, jeg, jeg tar faktiskt programmet i Senterpartiet på alvor, og så må jeg si følgende. Jo, men
1: jeg stilte et spørsmål. Hva er det er Norge har tjent på EØS-avtalen som Schweiz sikkert har tjent på sin, sin avtaler? For,
8: for det første så er en frihandelsavtale noe annet enn eøs det, andre, det er jo lett
1: opp derfor Senterpartiet ja, ha det.
8: Jo, men for det andre så vil jeg jo bare minne om at den frihandsavtalen som vi inngikk da langt tilbake, altså økonomien fra 1972 og frem til nå, det er altså 50, snart 50 år siden, så er bruttonasjonalproduktet i Norge tre ganger større. Export og import er fem ganger større. Og dessuten så gjaldt den avtalen i sin tid, da industrivare var statisk. Og så har jo dette utviklet seg, så på mange måter var jo den avtalen for en helt annen tid, det vi har i dag, vi har altså 25 år hvor økonomien i Norge er blitt sammenvevd med den europeiske, og det er vårt viktigste marked, og det har tjent oss godt. Og jeg vil legge til at en liten, åpen økonomi som Norge tjener alle sin velferd på, er at man faktisk har forutsigbare kjørregler.
1: Nå mister vi vil hva er en fjerdedel av eksporten eller sånt nå når Storbritannia går ut av, av EU?
8: Ja, vi, vi er jo bekymret for det som skjer der. Men, men EU er fortsatt
1: like viktig, EØS blir fortsatt like viktig. Eh,
8: fortsatt så vil jo, altså det 40 milliarder vi eksporterer da til, til England, eller UK, och det er jo spennende hvordan det vil gå. Der <laughs> har vi jo mening om, men det er en annen
1: skjønner, debatt. Men Jelsvik, du vil, altså, eh, Kanada brukte ti år på å framforhandle en avtale med EU. Du ser jo situasjonen nå med, med Storbritannia og EU. Uh, hva slags liksom, forhandlinger er det? Du ser for deg at Norge, skal, dersom hun gikk ut av EU, skulle klare å få til med EU. Jo,
12: men utgangspunktet er at Norge og EU er tjent å ha et godt handelssamarbeid med hverandre. Norge er avhengig av handel med EU. EU er avhengig av handel med Norge, har også overskudd i handel med en tjeneste med Norge, eksempelvis avhengig av mange produkter som vi eksporterer, både fisk, olje og gass. Poenget er jo nettopp det at ja, det tar noe lengre tid å forhandle politisk og bli enig med en avtale enn det som er EUS, men det er jo en del av demokratiet også. I stedet for å ha en avtale sånn som EUS er i dag, der den ene part bestemmer reglene, og fortolker reglene, og en andre part Norge bare må, må godta dem. Men det som vi ønsker oss er å forhandle frem en ny avtale som et alternativ, som skal erstatte EUS-avtalen, som både ivartar norsk næringsliv, norsk økonomi, men som også ivartar den norske demokratien på en mye bedre måte det som EUS-avtalen gjør. helt på er. tampen,
1: apropos forhandlinger, hva er det helt at det er sjansen, tror du, for å få med seg noen av de andre partiene, bortsett fra det jeg nevnte på, på å gå ut av
12: ja, vi merker jo at det er en stor og økende motstand mot EØS, ikke minst innen de fagbevegelsene, for at den ser konsekvensene for norsk arbeidsliv, den ser hvordan EØS griper inn i norsk energipolitik, industripolitik blant annet gjennom Eister, sånn at her er det muligheter for men vi
8: går uansett til valg med vårt standpunkt,
12: og så får vi har forhandlinger på
8: grunnlaget. Men jeg synes det er viktig nå å bli kunnskapsbasert på hva konsekvensen vil være, og jeg vil si at lærdomen fra Brexit er jo at Boris Jonsson sa også at en handelsavtale var enkelt, og det som skjer och de övergår all fantasi och det behöver vi ta lärdom om, så därför behöver vi i alla fall få kunskap om att det vill ha allvarliga konsekvenser för norska. Alltså är det lite oenig om det var kunskap eller inte.
1: Okej, tack ska det okay. ha väget 2 Ivar Horneland Kristensen från Virke og Sigdren Elsvik från Centerpartiet.
4: Herr Radio NRK.no. Blinde og
1: svaksynte må få mulighet til å stemme selv på en mobil eller datamaskin, det mener Blindeforbundet blant annet. For under årets valg var det med det som hadde problemer ved stemmelokalene. Sære Fuglerud, du er seksjonssjef for samfunnskontakt i Blindeforbundet, og dere har fått mange klager fra medlemmer som har vært i stemmelokalene. vad er det de har fortalt?
13: Vi har fått en god del klager, og så gikk vi ut med en sms til medlemmene våre fick fikk veldig mange tilbakemeldinger. så er de fleste positive, men vi har fått langt over 100 svar. Men det er over 30 stykker som har sagt at de har hatt problemer, først og fremst med å kunne få med seg selvvalgt hjelper in i stemmeoblukket. Og det er da ført til at en del sier at de vet ikke om de har fått stemt på den de skulle. De synes at det ble en veldig ubehagelig opplevelse. Noen sier at de kommer ikke til å stemme neste gang. Og det har vært veldig mye sånn ugreie i forbindelse med den opplevelsen.
1: Ja, for dette har de egentlig krav på å ha ja. seg en, en hjelper.
13: Ja, og, og det har vært slått helt klart fast fra valgdirektoratet at denne retten har man. Og en del har også stått på rettene sin og til slutt fått lov ha med seg en hjelper, men da etter mye krangling og mye ubehag og sier at dette er ikke noe
1: og så er det andre som har opplevd litt for nærgående valgfunksjonærer som har skulle hjelpe, eller hva vi skal kalle det.
13: Ja, en, en del har opplevd at man er eh, veldig ivrig i å skulle hjelpe og tar kanskje stemmesederen ut henne på deg, eller ikke lar deg få lov til å brette den selv altså at man, og det er helt sikkert i velvilje var en som fortalte meg at han oppdaget plutselig at det sto igjen og kikket i Gardiensbrekken når han skulle stemme og han hadde jo bedt meg for å være legnet der inne og det er jo beste mening men man, det er til at det mangler kunnskap da, for vi ønsker å bare bli behandlet som andre, og mange av oss vi har like stert ønske som de andre har om å kunne stemme hemmelig.
1: Også Martin Hormod, du er statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, og har altså ansvaret for regelverket for valget i Norge. Er dette noe vi kan være bekjent, da? Nej dette som de vi skriver her nå er jo uakseptabelt. Altså, vi er
14: opptatt av at alle som ønsker ska ha mulighet til å stemme. Og ikke bare skal man ha mulighet til å stemme delta, det skal være en god opplevelse. Den skal ikke komme der og oppleve at man må krangle for å få oppfyllt sin rettighet, for exempel Her er vi jo helt enige at dette må bli bedre. Og jeg er ekstra bekymrende når jeg hører at det gjelder den muligheten å ha med en hjelper in i valglokalet, eller in i valgavlukket, fordi det er noe av det som vi har vært tydelig på, som valgdirektorat har vært tydlig på, at det har man rett til, og der det er tvil, så har beskjeden vært om at da ska man
1: liksom tillade det men, men det er ikke første gang dere har sagt frem dette her?
13: Nei, Neida, Nei. Og, og det har vært bedre. Altså, valgdirektet har, har gjort en innsats i år. Eh, og det var eh, 50 som sa fra for, for to år siden. Men det er også flere som har sagt at de har valt ikke å stemme i år. Fordi at det var så negativt det de opplevde før. Og de vet at det samme kommer til å gjenta seg, Så det er viktig at man nok bruker enda mer insats inför mm. nästa valg, för att detta inte ska ske igen.
1: Vi ska snacka om möjlig en möjlig lösning som som både det och fler andra drar upp Karin Andersson, du är ledare i kommunalkommittén och sitter där för SV och säger att det önskar att regeringen ska utreda möjligheten för e-valg. Vad innebär det?
4: det menar jag är helt nödvändigt och få gjort. Det ena är att detta är ju en helt sån grundläggande mänsklig och borgerrätt att få och få stämma hemligt. Så det er alvorlige ting at noen ikke får det. Og eh, vi har også vedtatt lov i Norge om universell utforming. Og det må vi ta på alvor. Og det betyr at alle skal ha lik tilgang til dette. Og nå er jo, det meste blir jo digitalisert nå. Og offentlig sektor holder på med det også. Alle gjør det. Men akkurat på detta område her har det liksom gått helt i stå. Og det er mulig, jeg, altså jeg nekter å tro at det er mulig å utvikle noen ordninger for å bruke elektronisk stemming, om det er i stemmelokalet, eller om det er for alle, er ikke det viktigste for oss. Men dette må være mulig, og jeg opplever jo at regjeringen ikke jobber med dette i det helt. tatt. De har liksom bare lagt det bort. Det var ett forsøk, det er evaluert, funksjonshemmede synes det var veldig mye bedre, og så har man bare ikke gjort noe mer. Hvor ble det av oppfølgingen, Håringmo? Det,
14: det er riktig som du sa, det var gjort et forsøk i 2011 og 2013 med e valg. Det forsøket ga ikke de resultater man ønsket i form av for eksempel økt stemmegivning eller økt valgdeltagelse, men vi så jo det var noen utfordringer knyttet til det å sikre at det skulle være hemmelige valg når folk kan stemme hjemmefra, så var det en utfordring. Så har diskusjonen dreit seg ganske mye siden den gangen, for den gangen var ikke den diskussion, som vi har i dag, knyttet til hacking, påvirkning og inntregning, like mye til stede. Og vi har opptatt av at vi må ha et valg der man kan ha tillit til resultatet, og, og da er sikkerhetsutfordringer her. Vi skal
1: slippe til dere alle tre, men vi skal bare ta et skrift i siden og snakke om nettopp dette med sikkerhet. For Kristian Jøsten, du ledet ett forskningsprojekt om elektroniske valg ved, eller leder ved, ved, ved NTNU, og er en av få kryptologer i Norge, altså ekspert på sikker hemlig hemmelig kommunikasjon, og var med i dette projekt vi nevnte, E-valg 2011. Og du er, må bare så nevne det, også styremedlemmer og aksjer i et konsulentselskap som vil kanske da kunne tjene penger på å hjelpe aktører som eventuelt vil gjennomføre e-valg i Norge og ha hjulpet til med folkeavstemminger i norske kommuner. Men som fageekspert er det mulig å gjennomføre et elektronisk valg uten risikoen for at noen kan bryte seg inn, manipulere eller påvirke de som skal stemme.
0: Uten risiko er det overhodet ikke mulig å få til dette, det, vi er på IT-sikkerhet, ikke på en slik tilstand at vi kan gjøre dette helt uten risiko i dag. Det er helt klart. Spørsmålet er i stedet, kan vi få til en løsning med en akseptabel risiko som gjør at gevinsten oppveier risikoen? Og det kommer helt an på hva slags valg du har. Hvis du snakker om å gjøre et valg for noen få blinde här i Norge, så er ikke risikoen veldig stor, for det er veldig få stemmer som kan manipuleres. Hvis du snakker om å gjøre det for alle, da er det en kjemperisiko. Det er også forskjell på disse folkeavstemningene som dette konsulentselskapet har vært med på å gjennomføre i Finnmark og slikt. Der hvor du tänker at kanske ikke russer og kineser er så interessert i å manipulere resultatet, da har du en lavere risiko, fordi det er færre og mindre evne og mindre ressurssterke angripere enn hvis du for eksempel kjører stortingsvalg.
1: Ja, vad er de potensielle faremomentene her?
0: Eh, de, eh, altså I det ublikket du begynner å kjøre dette elektronisk, så åpner du potensielt sett for at folk ikke eh, trenger å bryte sig inn i valglokalet og faktisk tukle med fysiske stemmesedler, men at de i kan sitte hjemme i sin egen stue og tukle med valget derfra. Vi vet fra både USA og andre at... Eh, det er utrolig mange tekniker man kan bruke for å komme seg in i godt sikkerhetssystemer og hoppe over eh, brudd i nettverkskabler og lignende. Så angriperne har utrolig mye muligheter som de ikke har når vi går rundt og teller fysiske papirstemmesedler.
1: Så det å ha det for alla, det er veldig usikkert, men for eksempel å ha det bare for en viss gruppe eller noen få grupper inne i valglokalene, det burde det være nok så sikkert?
0: Vel, det kan, i alle fall, konsekvensen hvis det går galt er mye lavere. Uh, vår evne lå å sikre et sånt valg er ikke veldig mye større enn hvis du gjør det for alle altså det er litt forskjell i skala og det er mye lettere å et stort system enn et litt system men du må huske på at blinde bor i hele landet uh, så et sånt system vil være veldig distribuert det vil ha utrolig mange sårbarhetspunkter nær sagt uansett hvordan du gjør det så det vil aldrig bli sikkert men uh, kanske, kan man tenke sig at det er sikkert nok i forhold til fordelen.
1: Ja, sikkert nok, Håring Mo.
14: Sikkert nok er jo en utfordring fordi vi ønsker ha, vi har ett system der man har tillit. Altså det er en sikkerhet, det er en dimensjon. Vi må ha tillit, og da er jo når det blir usikkerhet og for høy risiko, så, så er det en utfordring for systemet. Men de har, har, det er tydeligvis
1: noen som ikke har tillit nok til å gå og stemme neste gang. Ja, og det er jo de de kjempebekymringsfullt. Men, og,
14: men jeg vil si for det første så er det ikke sånn at vi vi har lagt den ballen død for alltid, men man må finne gode løsninger. Men jeg er jo opptatt av at vi skal ha et system som, som er der for alle, og her må vi bli bedre, vi må leide etter nye løsninger, men det er ikke sikkert at vi skal begynne oss kun til en type løsning, mm. og vi må gå i dialog med blindeforbundet, vi har også dialog med de. Vi, vi, gå, har... vi kan gå i dialog her og ja, nå, fugler ja, ja, du, hva,
13: det, hva sier du? Det, det, det vi etterlyser er at man starter med en prosess, og så ser man hva kan vi få til, og, og jeg ser for med at hvis man nå ser på, sånn som i valglokalet, at man kan lukke av systemer, som gjør at dette er lite risiko for datasikkerheten, da. og i 2011 så ble det gjort en egen av funksjonshemmene som deltok i valget, som ga veldig positive resultater. Blindeforbundet, vi skal ha landsmøte nå i helga, og der kommer dette helt sikkert igen til bli en viktig sak, for det er så mange av oss som har opplevd negative ting i forbindelse med valget, og vi ønsker seg veldig sterkt å kunne kumulere og kunne gi oss lengre, uten at vi må be hjertet fra andre. Og dette er jo flere grupper som ønsker og trenger og er helt avhengige av. Så jeg synes at nå burde man, Departementet, startet arbeid på dette her, og der har de jo sånn sett fått påtrykk fra Stortinget. Så jeg synes at i stedet for å vente og vente, starten opp og prøve å teste ut hvordan dette kan gjøres på en sikker måte.
4: Kan jeg, kan jeg, nettopp det, fordi vi har foreslått dette flere ganger i Stortinget, og vi har fått støtte både fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men regjeringen sier nei, og det er helt umulig å forstå hvorfor man ikke i hvert fall prøver å utrede det, og prøver å utrede avgrensa løsninger som kan være avgrensa til valglokalet eller der du gir forhåndstemmer for å gjøre dette mulig. Altså, det må være mulig å få til løsninger som gjør at det blir universellt utformet. Og hvis vi ska ha like rettigheter, så må vi ha ulike løsninger for mennesker som trenger ulike måter å kunne avlegge sin stemme hemmelig på. Det får de ikke i dag, og det kan umulig regjeringen være fornøyd med å sitte så passiv som den man har gjort det nå.
14: Vi sitter ikke passivt her, vi har gjennomført en rekke tiltak. Vi har også nedsatt et valglovudvalg som skal se på helheten i valggjennomføringen. De skal komme med sin rapport i mai 2020. Jeg vet jo at de har hatt møte med blindeforbundet. Det synes jeg er veldig bra. Det betyr at de er godt opplyst om denne problemstillingen. De står helt fritt til å komme med forslag til endringen her, og da, vil vi, da skal vi ha en høring på seks måneder også, i etterkant av det, slik at vi får god tid til å diskutere det og få inn mulige løsninger. Men vi er opptatt av at vi må ha et system
1: som er sikkert, som gir tillit. Og så gir Men det er ikke så sikkert maler. nå, da. det ble jo oppdaget for eksempel helt tilfellig at kommunistene fikk alle stemmene til FNB i Hordevik i Bergen, så er det så kjempevantett. Men det viser jo nettopp det at man kan gå tilbake, man kan
14: krysse manueltelling mot elektronisk telling, og det er jo nettopp der trenden har endret seg litt, der man før diskuterte om å e valg så er jo nå diskusjonen knyttet mer til elektronisk telling. Og vi ser der at for å opprettholde tilliten til valget, så har vi innført en, et krav om
1: manuell telling, nettopp fordi okay. det er viktig å kunne gå tilbake. Men, men du, det ikke, kan det ikke være andre løsninger som kan hjelpe bedre enn akkurat e-valg?
13: Ja, det kan jo være andre løsninger som også vil hjelpe, men Uh, og, og dette er ikke noe enten eller, dette er både og og man trenger opplæring og man trenger å tilrettelegge valglokalet, men i forhold til det å kunne kumulere, kunne gi slengere kunne ha full oversikt, så tror jeg det er e-valg som er løsningen, vi har ikke sett noe andre, Min utfordring til statssekretæren og til regjeringen er, kan dere ikke da i hvert fall si at, ok, nå starter vi en process som gjør at vi kan komme i gang med noe i 2021? For hvis man har venter til valget og utvalget kommer, så er det redd for, det for i forhold til 2021. Og nå har det gått mange valg sedan 2011 og 2013, og digitalisering har skjedd ellers i samfunnet, så hvorfor skal dette være det eneste området hvor man ikke vil digitalisere?
14: Det er jo ikke sånn at vi ikke ønsker å digitalisere. Det er jo nettopp det er jo derfor vi har for eksempel gått inn til å se på manuel, nei, elektronisk telling og så videre. Men nå er det den trenden har snudd på dette område, Det er få land nå som diskuterer Evald. Det er vel kun Estland som har det. Det betyr ikke at dette er vi jeg tror det er flere land, så har de hatt litt ulike erfaringer. Ja, og det,
4: det, som er, det som er poenget her, er at regjeringen og evalueringen av de forrige forsøket så hengte sig veldig opp i at dette skulle øke valgdeltagelsen, og det skulle være for alle. Nå vet vi at vi har ett problem med at noen diskrimineres, får ikke avgitt stemmen sin hemmelig, det må løses, og det må regjeringen sette i gang et arbeid på nå, og gikk i vente. Den
1: er grei. Vet dere, vi har ikke mye tid, så jeg må bare avslutte dessverre. Takk skal dere ha alle fire. Rekker ikke å si hva heter en gang å si vår navn, da er det håndløp prioriteringer. Anne-Kathrine Føhli, Frode Torsdag og jeg Sigrid Solund takker for oss.